0: Eu sou Fernanda Mello e venho trazer para vocês o episódio 19. Junho é o mês dedicado à amizade. Dia 20 de julho é considerado o dia internacional desse sentimento tão profundo e tão importante nas nossas vidas. Dizem que podemos contar nos dedos e que a distância ou o tempo em nada interfere nesse tipo de amor. É com esse espírito de amizade que vamos seguir aqui o episódio 19. Amizade é uma arte. Sim, a amizade é uma criação. Cada episódio vamos fazendo novos amigos, vamos nos conhecendo melhor e vamos descobrindo muitas afinidades. E o legal é que isso também se dá à distância e a primeira escuta. Então escute aí, Elas e Redes. Amizade é uma arte. Este episódio está participando da campanha por mais mulheres na podosfera. Pela campanha, o podcast é delas. Neste episódio, trazemos Cinemice. Luciana Ferdi faz a crítica do filme A Lancheira. No quadro Convida, recebemos a podcaster Janaína Santana. Ela está no comando do podcast Radiola da Memória, um projeto do café com biscoito. Nesta edição, tem coquetel literário. Bartira Zanotelli fala sobre seu livro, Os Sons que Entram Pela Janela. Inspiração para o nosso sarau, que vai ocorrer no Instagram, elas em Redes. Fique de ouvido para participar. Na coluna Museu das Nossas Memórias, o Museu do Lápis traz mais uma memória vivida em museus e espaços culturais. Tem mais. Fabiana Martins dá dicas sobre os cuidados com a voz neste inverno. Edna Frois, que assina a coluna Café Estrelas, aqui no Elas em Redes também, traz uma crônica sonora acerca das estrelas fixas presentes no céu. No quadro Elas em Redes Núcleo do Museu da Pessoa, Coraci Schuller trama sua história com a história dos povos ancestrais que aprendeu e Fernanda Noboa estreia a coluna Pode Dance. Pode um podcast dançar? Entrevisto Miriam Pires. É a nossa matéria de capa. Ela conversa sobre a exposição virtual segundo a pele, com destaque para a sala Pelos loucos. Trouxemos uma das imagens da obra dessa sala, que são retratos autobiográficos com intervenção de cabelos naturais da artista, guardados por muitos anos para o momento de revitalizá-los performativamente. As fotos dessa imagem são de Valéria Lopes e a foto da obra foi de Vicente Gil e a concepção da artista Miriam Pires.
1: A lancheira. Nem só de Bollywood vive o cinema indiano. Ritesh Batra, por exemplo, faz um cinema próprio, longe da estrutura festiva e comercial da maior indústria de filmes do mundo. Especialista em metáforas e histórias bem contadas, o cineasta indiano realizou sua melhor obra em A Lancheira, The Lunchbox, vencedor do prêmio Khan Haidor em Cannes, 2013. Rodado em Mumbai, Centro da indústria cinematográfica indiana, o filme em nada lembra os excessos de cores e danças de Bollywood. Sóbrio, modesto, delicado. A lancheira é uma investigação acerca dos sentimentos e desejos humanos, feita através de uma história realista, mas, ao mesmo tempo, encantadora. Ila, uma mulher desprezada pelo marido, pensa ter encontrado um modo de reconquistá-lo, cozinhando novos pratos para a marmita do marido. Só que a lancheira que carrega as iguarias se extravia e vai parar na mesa de Sangi, um contador amargo, viúvo, em vias de se aposentar. Quando a marmita retorna vazia, Ila acredita que agradou o marido, mas ao consultá-lo, percebe a troca. Ila, então, manda um bilhete para Sanji, informando da confusão. E logo, os dois iniciam uma troca de correspondências em que desabafam sobre suas frustrações, desejos e memórias. O que poderia ter sido mais um romance regado a delícias culinárias se mostra rapidamente uma metáfora das necessárias transformações que a vida exige. Não um romance, portanto, mas uma reflexão filosófica sobre a banalidade do cotidiano, uma obra que eleva a vida à arte de se afastar dessa banalidade. A vida, o que ela quer da gente é coragem, disse uma vez Guimarães Rosa. Em A Lancheira, tudo é construído para nos afastar da banalidade, não somente as correspondências entre Ila e Sangi e suas reflexões. Enquanto trocam mensagens, o mundo à sua volta parece interagir com os personagens. Quando Ila conta, por exemplo, que o ventilador do quarto de seu pai, enguiçou, e o homem, enfermo e acamado, que parecia só se manter vivo para observar o movimento do aparelho, quase morre, o ventilador do escritório de Sanji também para de funcionar. O filme brinca com a realidade, envolvendo-a nessa magia. No entanto... Longe de utilizar a fantasia para infantilizar a narrativa, a fantasia é apenas um meio, genial ao meu ver, de conectar o espectador com a ideia da vida como algo necessariamente extraordinário. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor, disse Goethe. Tudo indica que a vida de cada um de nós será apenas mais uma no meio da multidão, insignificante e banal, até que decidamos fazer dela algo extraordinário. Eu sou Luciana Ferdi, historiadora, professora e crítica de cinema.
2: Eu sou a Fabiana Martins, sou fonoaudióloga e venho conversar com vocês sobre alguns cuidados essenciais para a saúde da voz nessa época do ano. O inverno é uma estação conhecida por suas temperaturas baixas e mudanças na paisagem, mas também traz consigo uma característica que pode afetar a saúde de muitas pessoas a baixa umidade do ar. A diminuição da umidade pode ter diversos efeitos na saúde e uma área particularmente sensível é a saúde vocal. A voz é uma ferramenta essencial para a comunicação humana, seja no ambiente de trabalho, no convívio social ou até mesmo nas atividades cotidianas. No entanto quando a umidade do ar está baixa, a saúde da voz pode estar comprometida. Isso ocorre porque as cordas dependem de um controle adequado para funcionarem corretamente. A respiração do ar desempenha um papel crucial na manutenção da inspiração das cordas vocais. Quando o ar está seco, as cordas vocais tendem a ficar ressecadas, o que pode levar a uma série de problemas. Alguns dos sintomas comuns associados à baixa umidade do ar incluem roquidão, dor na garganta, empigarro, tosse seca e até mesmo dor ao falar. Como cuidar da voz durante o inverno? Para cuidar da saúde vocal durante o inverno, é importante adotar algumas medidas simples. A primeira delas é garantir uma hidratação adequada. Beber água regularmente ajuda a manter as cordas vocais hidratadas, mesmo em ambientes com baixa umidade. Além disso, evite o consumo excessivo de cafeína e álcool, pois eles podem contribuir para o ressecamento da garganta. Outra medida importante é usar um umidificador de ar em casa ou no ambiente de trabalho. Os umidificadores aumentam a umidade do ar, proporcionando um ambiente mais favorável para a saúde vocal. Além disso, é fundamental evitar o esforço vocal excessivo, falar alto ou gritar pode causar um estresse adicional às cordas vocais, especialmente quando estão ressecadas devido à falta da baixa, né, devido à baixa umidade. Portanto, tente fazer pausas frequentes para descansar a voz e evite situações em que precise falar em um ambiente barulhento. Se os sintomas e os incômodos causados pelas baixas temperaturas e a baixa umidade persistirem ou se tornarem mais intensos, é aconselhável recorrer a tratamentos multidisciplinares que incluem as consultas em fonoaudiólogos e otorrinos. O ideal é que você busque orientação personalizada de acordo com a sua necessidade específica. Lembre-se que estamos num período de ano que representa um verdadeiro desafio para a saúde vocal. Entretanto, ao adotar essas medidas simples, como manter-se hidratado, utilizar um umidificador de ar e evitar esse esforço vocal excessivo, você estará cuidando da sua saúde vocal e garantindo que a sua voz continue forte por todo o ano. Elas em com vida.
0: Pode entrar, a casa é sua.
3: Elas em Redes Podcast da Revista Fascinante. Resposta à pergunta 1. O que te motiva a realizar podcast? Bom, eu gosto da palavra, das sonoridades que cada palavra tem em si, das nuances, das possibilidades de interpretação, de trabalhar as pausas, as respirações que cada frase possibilita e de como isso reverbera no outro. Quando eu estava na Escola de Arte Dramática, eu fiz um curso de locução para a rádio com o ator e o diretor Rodrigo Santiago, que à época também era meu professor. E eu adorei o que eu aprendi com ele. Essa possibilidade de levar o outro a fazer uma viagem sem o recurso do visual, a partir da palavra, da interpretação, dos recursos sonoros, deixando que o ouvinte vá criando a história na cabeça dele, vá imaginando a partir do que ele está ouvindo. Isso é muito rico e me encanta nessa linguagem do rádio. Tem um outro lado que é, eu sou muito curiosa, e eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Às vezes eu acho que eu sou até um pouco invasiva, e eu gosto de recontá-las. As pessoas sempre têm histórias interessantes que merecem ser passadas para frente. E eu acho que o podcast, da maneira como eu venho fazendo, assim como a contação de histórias, são os espaços ideais para esses trabalhos. Resposta à pergunta 2. Qual o formato, objetivo e público do podcast? Bom, o objetivo do, da Radiola da Memória é o de recontar as histórias de vida das pessoas a partir de suas memórias sonoras, valorizar essas histórias e levar o ouvinte a fazer não só uma viagem pela história do outro, mas também pela sua própria história, mas por um ângulo muito específico, as memórias sonoras. A pergunta que toca na Radiola da sua memória quer saber quais os sons que levam o entrevistado a abrir seu baú de afetividades. A gente imagina que o público seja aquele que se interessa por histórias de vida. Pessoas acima dos 40 anos, homens e mulheres que gostam de ouvir boas histórias. O podcast tem o formato de uma narração de histórias, leve, gostosa e bem-humorada. A tônica dele é a leveza e o bom humor. A gente opta por intercalar a narração, que é feita por mim, e a voz do entrevistado contando a sua própria história. Junte-se aí uma pitada de efeitos sonoros e algumas músicas e eis o nosso podcast. Resposta à pergunta 3. Por que escolheu esse nome para o seu podcast? A radiola é um aparelho que combina um rádio e uma vitrola. Você pode tocar inúmeras vezes o mesmo disco, a mesma música e ligando o rádio ouvir músicas e emissões diversas. E todas as vezes que fizer isso, vai lembrar das histórias que te trazem algum tipo de afetividade. Um apito na rua que lembra o medo que a sua tia tinha de um amolador de facas. Uma maraca que lembra quando a sua mãe comprava biju. Cada pessoa tem uma radiola particular gravada ali na memória dela. E desde o começo a ideia era saber quais os sons que reverberavam nas memórias das pessoas. Por isso a pergunta, o que toca na radiola da sua memória e o nome do podcast ser Radiola da Memória. Resposta à pergunta 4, como é a produção do seu podcast? Bom, o podcast é mensal e tem duração média de 20 minutos. O tema é sempre o mesmo, as memórias sonoras do entrevistado, mas cada episódio é completamente diferente do anterior, é sempre único, porque a gente trabalha a partir das memórias de cada um, que são diversas. A elaboração do roteiro só acontece depois da entrevista, porque a gente trabalha o material a partir da história do entrevistado, das referências musicais, das referências sonoras, enfim. Com o roteiro pronto, a gente faz a pesquisa musical e sonora, a gente grava as narrações, uh, coletamos as falas do, do entrevistado, que melhor contam a história dele, e depois a gente segue para o estúdio para edição e mixagem. Vale lembrar que é preciso contar com um editor sensível ao som, às pausas, às respirações e as palavras. E a gente tem muita sorte de ter como parceiro o editor de som Silvio Puertas. Resposta à pergunta 5. Me fale como ser é, podcaster num contexto ainda muito masculino bom eu sinceramente não tinha parado para pensar sobre isso porque como eu sempre tive à frente dos meus projetos e também à frente do café com biscoitos que é o nosso núcleo do café do, do museu da pessoa aqui é, tem feito radiola da memória é, eu não paro muito para pensar no, no, no que é esse ambiente ainda esse contexto ainda muito masculino sabe eu acho que, como tudo nessa vida e nesse mundo muito machista, a gente tem, como sempre, assim, que, que abrir espaço, que, que cavar caminho, que buscar a possibilidade de a gente se colocar, de não pedir licença para fazer as coisas. Mas eu acho que, é claro, quando a gente vê os podcasts é, que mais é, têm patrocínio, que têm dinheiro, que têm mais estrutura na grande maioria são masculinos então aí também eu acho que a gente precisa pensar nisso né? de, de se colocar de se enfiar de, de abrir esses caminhos à força mesmo né? pergunta 6 fale sobre audiência e, e dificuldades de divulgação e circulação Bom, a audiência ainda está se consolidando e eu estou percebendo que a gente está crescendo muito, muito devagar, mas ainda assim crescendo. A gente tem tido dificuldade de divulgação e circulação dos episódios, porque como a gente ainda não tem recurso para contratação de gente especializada, a gente não consegue um grande engajamento, uma grande penetração, nem a gente, a gente também não sabe muito bem como furar essas bolhas de algoritmos e afins. Então, definitivamente a propagação do trabalho ainda tem sido muito restrita. E sim, não tem como comparar o investimento de um podcast pequeno realizado por um grupo pequeno com podcasts que têm uma superestrutura financeira e de comunicação. Pergunta 7: Como fazer um bom produto sem a estrutura e investimento de empresas de comunicação? Bom, eu acho que a primeira coisa a se pensar é, é com quem você vai trabalhar, qual é a equipe com, quem com a qual você vai trabalhar, né? E o como engajar essa equipe está no seu, no seu projeto, né? É, no Café com Biscoitos eu sempre tive muita sorte de trabalhar com o Ricardo Barros, que é um músico sensibilíssimo e, e, e muito afinado com, com as coisas que eu faço, o César Carvalho, que é um, um super roteirista, é, e o Silvio Puertas, que é um, um, uma pessoa muito sensível para o áudio. Então, as, as gravações, é, a finalização dos podcasts tem sido muito importante com a ajuda do Silvio. Então, primeiro, eu acho que isso, a gente precisa de uma equipe muito boa, mas a princípio reduzida, né? enquanto você não tem como estruturar muito bem o projeto. Por outro lado, eu acho que a gente tem que buscar também uma maneira de estruturar o projeto, de estruturar o trabalho, porque eu acho muito ruim, por exemplo, você falar ah, eu trabalho com fulano que é meu parceiro, ciclano que é meu parceiro, beltrano que é meu parceiro e eu não pago ninguém porque o projeto também não tem dinheiro, então, fica sempre uma coisa assim, né? De artistas que trabalham por amor, né? Essa, a nossa área de comunicação, artes e tal, sempre tem um pouco isso, né? O trabalhar por amor. E que eu não acho que seja interessante. Eu acho que a gente precisa ter uma estrutura, buscar uma maneira de se estruturar de maneira que você possa pagar as pessoas que trabalham com você. Isso também é uma, é uma maneira de você é, ter mais qualidade no seu projeto, né? eu acho e eu também acho que, que é isso, assim. a gente precisa se estruturar e se estruturar buscando entrar em editais ou buscando patrocínios diretos ou buscando crowdfunding ou buscando uma maneira de produzir o trabalho de forma que ele se pague, minimamente se pague e que ele é, e que tenha uma equipe afinada acho que é um pouco isso
0: pessoal, eu sou a Natasha e estou aqui
4: no fascinante Elas em Redes para compartilhar mais uma memória colaborativa do projeto Museus das Nossas Memórias. Ele é parte das ações realizadas pelo Museu do Lápis. A nossa ideia é refletirmos sobre o que os visitantes fazem com as memórias das experiências vivenciadas em museus e espaços culturais. Onde ou como o público guarda essas
0: memórias? Nós acreditamos no quão valioso é compartilhá-las
5: com outras pessoas. Uau! Oi, eu sou Michele. Eu vou contar uma memória no museu que eu tive na minha infância, que foi uma vez que a minha mãe me levou para ver uma exposição que era composta por obras de outras crianças. Então, eu lembro que, na época, eu fiquei muito impressionada de ver moldurado né, gravuras e, enfim, pinturas infantis, né? Não exatamente crianças prodígios, mas crianças que produziram, né, algum tipo de arte e aquilo ser valorizado. E na época eu já estava começando as minhas aulas de pintura a óleo e eu tinha um treinamento muito forte é, na concepção de uma arte medida, uma arte treinada. Então ver aquelas aqueles rabiscos vamos colocar assim, né, naturais, livres, me marcou bastante e isso acho que deve ter de alguma forma influenciado essa minha visão desconstruída do que seria arte. Eu acho algo indefinível e toda vez que, enfim, as pessoas tentam categorizar em algum tipo de valor, né, as obras que as pessoas podem produzir, eu fico me perguntando onde isso está baseado, né? E, enfim, aquela Aquela sensação de ver que é possível alguém contemporâneo seu, que é outra coisa também que eu acho que até os adultos vivem também, da gente achar que os, que os grandes artistas são sempre distantes de nós. Né? Naquela, naquela gravura, naquele desenho ali, eu tive a oportunidade de sentir arte mais próxima do que eu jamais tinha sentido até então.
4: Olá, eu sou Bartira Zanotelli, sou professora de francês, sou também tradutora, intérprete, sou produtora cultural e intérprete da companhia Projeto Artes de dança na maturidade, e também sou escritora. Ser escritora foi algo que demorou mais para acontecer, o processo de amadurecimento foi mais longo, apesar de eu sempre gostar, ter gostado de escrever, é, eu estava olhando meus diários de infância há poucos dias e tinha lá numa das páginas, ai ah, quando eu crescer eu quero publicar um livro, eu quero que a minha tia escreva a orelha do livro, uma tia minha que era da academia de letras da, de Colatina aqui do estado, do Espírito Santo... É, então sempre foi um desejo, eu sempre escrevi, sempre escrevi histórias, contos, poemas, mas nunca tinha pretensão assim, de publicar. E, e sempre achando que estava inacabado, né? E quando foi agora há pouco tempo, né? É, eu mostrei o, os meus poemas do os Sons Que Entram pela Janela para um professor que foi o professor Raimundo Carvalho e ele gostou muito ele achou que tava um material muito bom e que valia a pena ser mostrado sim e que era válido e que era é, que tinha uma, um que, e as pessoas iam encontrar é, algumas referências nesse ne, material que fosse é, que fosse tocar né as pessoas e então, né, é, eu decidi apresentar esse material no edital de poesias da editora Pedregulho. É, inclusive o Raimundo Carvalho, ele escreve o, o um prefácio do livro, né? E, e aí, daí também eu pedi a um amigo que é fotógrafo para transformar esses sons em imagens, né? Porque a ideia é que seja um livro infantil na verdade um livro para todas as idades né? mas que seja acessível também ao público infantil né? então é, a gente pensou que precisaria de ter ilustrações né e, e foi assim o processo da, dessa feitura do, do primeiro livro então Os Sons Que Entram Pela Janela foi a, a, o meu primeiro livro publicado a partir dele eu escrevi também uh, os poeminhas de quintal, que a gente estava em seguida numa fase um pouco mais aberta é, do que no início da pandemia a gente estava fechado no apartamento, né? A gente, que eu digo a minha família, né? Meu núcleo familiar aqui, eu, meu esposo, meu filho, a gente estava muito fechado dentro do apartamento. E um certo ponto a gente resolveu mudar para uma casa com quintal. E aí a gente começou a conviver muito nesse quintal. E daí saiu o segundo, que agora acabou de ser aprovado pela Lei Rubem Braga de Cachoeiro, e vai ser publicado pela editora Cousa. Então vai contar essa vivência nesse segundo momento de pandemia que foi a vivência no quintal. Depois virá o terceiro livro do, do que eu Estou começando a chamar de trilogia de, de, de passo a passo fora de casa, né? Porque primeiro a gente vai ao quintal e depois esse está em processo de escrita sobre é, que vai se chamar Brincar com a Praia. Porque o primeiro lugar que a gente saiu de casa é, com tranquilidade foi a praia. É porque na praia a gente consegue evitar aglomerações, né? a gente consegue evitar o toque com outros objetos é, pessoais. Né? Então, a gente brincava muito na areia, no mar, né? é, o espaço é muito amplo. Né? É, essa parte foi a, a nossa primeira é, saída né, a um lugar público fora do quintal, foi a praia. E aí, o terceiro livro vai ser sobre isso, sobre brincar com a praia, essa de brincar com a areia da praia, com a água do mar, com as pedrinhas, com os peixinhos, com as folhas, é, com o vento da praia, né? É, e aí, esse livro aí está em produção. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, é, mas morei em vários lugares. Morei na França, na época que eu fiz o meu mestrado, é... sou formada em, em letras, né? Fiz mestrado em linguística aplicada à tradução na França. E agora, recentemente, eu fiz um outro mestrado em literatura, aqui na UFS, que senti a vontade de voltar a estudar e de mudar um pouquinho de ramo. E... e quando eu escrevi os sons que entram pela janela, eu estava morando em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O meu esposo é de Cachoeiro E a gente, eu fui morar lá Logo que, que a gente ficou junto E o meu filho nasceu lá O Raul nasceu em Cachoeiro de Itapemirim E, e moramos lá até 2021 Quando mudamos para Serra é, Para para Praia de Capuba Uma praia aqui na, na cidade de Serra no Espírito Santo também e que foi a cidade onde, e o bairro inclusive, né, é, onde eu cresci, que é uma cidade vizinha a Vitória, né, que é a capital. A dança e a literatura sempre foram duas artes que permearam muito a minha vida. É, quando eu era criança eu sempre gostei muito de tudo que fosse relacionado à literatura e à dança. É, tanto pegar um livro de português no início do ano e eu lia todos os contos e todos os poemas do início ao final do livro, antes de começar o ano letivo. É, era, adorava é, literatura, língua portuguesa, inglês, é, línguas em geral. Né? Depois eu comecei a estudar francês também, me apaixonei pelo francês. E, ao mesmo tempo, a dança também sempre foi, é, sempre, sempre me acompanhou né? nessa minha formação. Eu fazia balé quando eu era criança, depois eu fazia dança contemporânea, dança moderna, é, dança afro, dança de salão, todas as modalidades praticamente já fiz. E, mas chegou um ponto que foi ficando a, a dança em segundo plano, né? E aí agora eu estou resgatando a dança também é, para minha atividade profissional, né? Trabalhando como produtora cultural e é, e como performer e intérprete no projeto Elos Arts, né? Que é um projeto voltado para a dança na maturidade. Nesse momento, quando eu abro minha janela eu ouço o som do mar batendo e, e dos carros na rodovia, porque agora eu moro pertinho da praia, e do lado de uma rodovia também. É interessante que eu comecei a escrever os primeiros poemas de, do livro, Os Sons que Entram pela Janela, é quase como uma brincadeira, assim, com meu filho, né? A gente estava sempre ali. Dentro do apartamento e não podia sair para fazer nada, e aquela tensão né, da, dos primeiros meses do Covid. E, e aí eu quando passava alguma coisa lá na rua e a gente saía correndo para ver, vamos lá ver o que está que passando. Olha, o cachorro, olha, o, é o motoqueiro, né, é o carro de lixo. E aí eu comecei a escrever, né, mais como uma brincadeira ali com ele. É... E a partir do momento que eu comecei a escrever, colocar isso no papel, e, e comecei a pensar que isso seria, talvez, um projeto interessante, né? De registrar essas, uh, esses sons. E, e aí, então, isso aguçou ainda mais o meu ouvido, né? Foi interessante que começou com uma brincadeira, mas aí no meio do processo eu comecei a pensar, não, então vamos prestar atenção, né? Qual o som que vem agora? E o que, que será que vem em seguida? É, e o que, que tem de diferente quando a gente vai para a casa da vovó? É, e o que, que som diferente que tem na casa do vovô? É, na casa da tia? Então, a partir do momento que a gente começou a frequentar outras casas, voltou a frequentar outras casas, a gente começou a observar mais.
0: Neste episódio queremos propor a você uma interação, um sarau, o som que entra pela janela, inspirado no livro.
6: Núcleo do Museu da Pessoa.
2: Elas contam histórias. Exposição sonora.
3: Contam histórias. Histórias. Elas contam histórias.
7: Meu nome é Cora Cishueller. Conto histórias desde sempre. Gostava de ler histórias desde a infância. Fui criada ouvindo histórias da Bíblia, ouvindo histórias sobre a pessoa de Jesus. Depois que me tornei adulta, eu comecei a garimpar histórias. É, no período da maternidade para o meu filho. E depois veio outro filho e eu ficava garimpando. E eu, é, de forma especial, gosto muito dos contadores de história da década de 90, na TV Cultura. E era uma amostragem de vários contadores e o baú das histórias que tinha no programa Castelo rá tim Enfim, eu gostei eu comecei a pesquisar também e aí eu é, conheci nomes como Claridade e em 2012 eu fui ao é, Encontro Boca do Céu, e eu já tinha algum blog histórias da cor, onde eu estava selecionando alguns textos, fiz um pequeno curso no Sesc, e esse tempo foi um tempo é, que foi uma semeadura, depois eu comecei a ser chamada pelo Sesc para fazer... É, para contar histórias em vários espaços, né, no hall do SESC, na galeria, nas escolas. É, são, são várias frentes em que o SESC atua. E depois é, culminou na formação de professores desse meu saber né, em, em processo sempre de desenvolvimento. É, eu vou contar para vocês a... a no Gentil, solicitação de Fernanda Melo, é uma história muito cara para mim, muito querida para mim, porque é uma história dos povos originários, da etnia bororo, bororo e é um bacaru. Bacaru significa... São mitos né, que eles contam e fazem parte da educação dos bororo, esses mitos. Então, eles... É, tratam de várias, vários assuntos é, com esses mitos. Tem os mitos de origem, tem mitos sobrenaturais, mitos de acontecimentos do dia a dia deles, da religiosidade deles, mas também é, são eles ensinam através dos bacarus. Eu sou pedagoga, formada pela Faculdade Amadeus, aqui de Aracaju, Sergipe. Fiz arte-terapia pós-graduação. Estou fazendo essa pós-graduação em narrativas artísticas em contexto urbano, que você sabe, bem na casa tombada. E sou estudante de psicanálise. É uma mistura de aulas com autodidatismo, mas eu gosto muito de psicanálise. E sou uma pesquisadora de histórias, recolhas de histórias, é algo que eu estou sempre procurando e estudando. Sou compositora, tenho alguns CDs gravados. É CoraCityWheeler no Instagram, CoraCityWheeler no YouTube, onde tem algumas canções, alguns trabalhos. E tem também o blog, onde tem essa lenda, né? que é o blog Histórias da Cora. Um abraço bem apertado, eu espero que você consiga editar esse negócio, qualquer coisa estamos aqui, beijo. Certa noite, a lua estava cheia clareando todo o pátio da aldeia dos Bororos, essa etnia lá do Mato Grosso, acontece que as palhoças estavam muito quentes. Eles então aproveitaram o frescor da noite, a luz da lua e armaram as redes do lado de fora para aproveitarem aquela noite. Mas lá na mata fechada, uma onça observava os bororos. Mas a chuva começou a observar a onça e, cheia de curiosidade, foi se aproximando e disse... É, o que, é que a amiga está fazendo aí, dona onça? A onça nem piscava, mas respondeu, estou esperando que essa gente se ajeite para que eu possa assustá-los. <risos> Assustar quem? Perguntou a chuva. Os bororos, claro. Ah, eles não têm medo de você não, dona onça, e nem se preocupe. Mas é claro que tem. Ah, não tem não, Dona. Eles não têm medo de você, Dona Onça. A onça, então, foi se aproximando da palhoça para provar para a chuva que os índios tinham medo dela. E aí foi chegando, chegando, escolheu seus urros mais apavorantes... E quando chegou bem perto, que já ia dar um bote num dos índios, ela observou a conversa deles. Um disse assim, eu tô ouvindo barulho de onça. O outro disse, eu também. Eu também. E amanhã nós vamos flechar essa onça. E comemorava. Uh! Eu quero os dentes dela pra fazer um colar. O outro disse: Eu quero o couro dela para fazer um tambor novo. E o outro disse: Ah, já pegaram os dentes, já pegaram o couro? Eu quero a carne. A carne da onça é gostosa? Aí eu te dá, ah, é muito dura. Mas alguém disse, ah, bota abacaxi que fica mole. Todos se animaram em caçar a onça no dia seguinte. Quando a onça ouviu tudo isso, ela foi retrocedendo, dando os passinhos para trás, voltou para a mata e no meio do caminho encontrou a dona chuva que gargalhava. <risos> Eu não disse dona onça, eles não têm medo de você não, eles têm medo de mim. De você? Respondeu a onça. E por que teriam medo de você? Espere, dona onça, e verá. A chuva, então, foi se aproximando da palhoça. Chamou os ventos, seus amigos, e eles foram empurrando as nuvens carregadas que apagaram num instante a, o brilho da lua. A noite ficou muito escura, o vento então fez um redemunho no meio do pátio e chegou então os relâmpagos a pedido da dona chuva e também o barulho dos trovões e foi aquela confusão antes mesmo que caísse uma só gota de chuva no chão, os índios Gritavam uns para os outros: Corre que lá vem chuva! Pegaram suas redes e se intocaram dentro da palhoça, assustados com os relâmpagos e os trovões. A chuva toda prosa chegou gargalhando para dona onça. Eu não disse, dona onça, eles não têm medo de você. Eles têm medo de mim. E assim é desde então. Para os bororos, a chuva mete medo, ah, a onça não.
6: Sou filha dos ventos e, por sê-la, conheço-os bem. Havia dias que vinha pressentindo-os. Passavam como arrepios por meu corpo, traziam um aroma de mar em tempestade, arrebatavam-me durante o sono e eram acompanhados de visões perturbadoras, de madeiras destruídas chegando às praias e de nomes escritos em túmulos vazios. Nada é capaz de se opor aos ventos quando estes são liberados. E o pensar nas águas revoltas me trazia calafrios. Era como se essas águas me inundassem e fizessem morada em meu peito, agitando os sentimentos e tornando aflitos os meus dias. Com os olhos transbordados de mar, vi meu amado partir em viagem. Nada pude fazer que o impedisse. Mal pude suplicar, afogada em lágrimas e soluços. Despedi-me, resignada, agarrando-me a promessa que me fez de que regressaria antes que a lua completasse duas vezes o seu ciclo. Abracei-o num último adeus e, como se previsse o que estava por vir, senti um estremecimento nascido nas entranhas da minha alma, seguido de um torpor que fez com que meu corpo todo cedesse. Acompanhei com um olhar úmido o seu navio seguindo em direção ao horizonte até onde a vista pôde alcançá-lo e então retornei, miserável, ao meu leito e quarto vazios. As lágrimas vinham em torrentes. Banhavam meu rosto pálido, escorriam pelo meu peito, encharcavam minhas roupas e alagavam minhas lembranças. Assim permaneci, nem sei por quanto tempo, até ser vencida pelo cansaço. Desde então passei a contar as noites tecendo vestes para vesti-lo e clamando aos deuses que ele estivesse seguro e retornasse para os meus braços. Acendia incensos devota e diariamente nos templos da deusa Juno, implorando ser atendida. Mas numa noite, Seix veio até mim. Estava nu, em pé, em frente à minha cama, pálido como os mortos, com a barba ensopada e com a água do mar pingando do seu cabelo emaranhado. Inclinou-se na minha direção, lágrimas escorrendo pelo seu rosto e me disse. Suas orações não me ajudaram, Alcione. Eu estou morto. Olhe para mim. Você me reconhecerá e encontrará como marido somente a sombra de um marido. Não tenha falsas esperanças de meu retorno. Fomos surpreendidos pelo vento sul carregado de tempestade, lançando violentas rajadas que destruíram o um navio. Meus lábios esgotados, chamando seu nome, beberam as ondas. Eu mesmo, afogado como você me vê, venho contar do meu destino. Levante-se, haja. Você deve prantear-me para que eu desça digno em minha morte ao vazio do tártaro. Aflita, procurei pelo calor de meu marido arremessando meus braços em sua direção e só pude agarrar o ar. Gritei para que me esperasse e despertei com o som da minha própria voz. Olhei em volta, procurando por ele ali, onde acabara de vê-lo, e num ímpeto de fúria e desespero por não encontrá-lo em lugar algum, arranquei as roupas de meu próprio corpo e impus-me flagelos, puxando meus próprios cabelos e batendo em meus seios. Meu rei estava morto e eu não seria nada sem ele. Era isso que meus pressentimentos me avisavam. Agora estava morta em vida, mas não o deixaria partir sozinho. Quando a manhã chegou, fui à praia procurando o local onde nos despedimos, decidida a lançar-me ao mar para juntar-me a ele. Enquanto revivia mentalmente os últimos momentos que passamos juntos, avistei longe nas águas o que me pareceu um corpo e me comovi por esse homem naufragado e chorei por um morto desconhecido mas quando as ondas o trouxeram mais perto, pude reconhecer o corpo de meu CX. Saltei desesperadamente nas águas e, quando dei por mim, vi que não corria, mas que voava em sua direção, metamorfoseado em pássaro, batendo suavemente as asas recém-percebidas e deslizando sobre as ondas. Quando alcancei o cadáver mudo e sem sangue, tomei em minhas asas e beijei-lhe os lábios frios com meu bico duro. Minha voz agora era um gemido triste e melancólico. Então era assim que ele cumpria a sua promessa? Seix, mesmo inerte, parecia compartilhar da minha dor. E os deuses, então, cheios de piedade pelo nosso sofrimento, transformaram-nos os dois em pássaros, para que pudéssemos viver junto, juntos, sobrevoando os mares para sempre. Apesar deste destino, os laços que nos uniam continuaram fortes e nosso amor não enfraqueceu. E desde então, todos os anos, por sete dias, durante o inverno e janeiro, meu pai aprisiona os ventos e acalma as ondas para que nós possamos fazer ninho para os seus netos. E esses dias de calmaria são conhecidos na Grécia como dias de Alcium.
0: Dançar, algumas memórias precisam ser guardadas e revisitadas. Nos tempos da pandemia, a arte, e entre elas a dança, pulsou juntamente com a vida, resistindo bravamente. Os palcos, as academias de dança, os salões e até mesmo a rua tornaram-se inviáveis para muitos que estiveram confinados. Mas a casa, a tela do computador, a câmera... Foram os meios de animar a vida, exercitar o corpo e respirar ao compasso da esperança, da videodança. Fernanda Noboa estreia a coluna Pode Dance, uma maneira de imaginar a dança. Se estiver distante de alguém que dança, dance você, porque é possível. Será? É possível imaginar a dança? Neste episódio, será sim trazendo outras experiências, construídas na aprendizagem coletiva das amizades que fazemos pela vida, nos encontros, nos grupos de estudos, nas redes que vamos formando, também nos podcasts. Conheci minha chará no curso de teatro digital que abordou a videodança no final da pandemia. Se podemos dançar à distância, podemos ser amigas à distância também. Por isso... Trouxe Fernanda Noboa para a campanha por mais mulheres no podcast. A campanha, o podcast é delas. Ela aceitou o convite e agora fará parte 500. do Elas e Eles também. E vai falar sobre videodança vídeo dança e vai dançar também. Então, ouça o podcast, um 10,
5: vamos dançar 9, juntas... 8, 7, Dois um, tempo esgotado.